0: 법없는두 청년이 감히 세상을 쪼개보겠습니다. 태기, 웅이의 세상 쪼개기, 쪼개기. 안녕하십니까. 태기, 웅이의 세상 쪼개기 구하입니다. 어, 저는 이 방송의 진행을 맡은 MC 태기입니다. 어, 3월이 되어 학생들은 개학 때문에 그리고 회사에 다니시는 분들은 여전히 맡은 업무를 수행하시느라 바쁜 한 주를 보내셨을 텐데요. 오늘도 저희 방송 들으시면서 지난 한 주를 정리해보셨으면 좋겠습니다. 그럼 저와 함께 방송을 진행하고 있는 m c 용을 소개하겠습니다. m c 용 청취자분들에게 인사 부탁드립니다.
1: 네, 안녕하십니까. 오늘도 MC텍과 함께 가민 세상을 쪼개볼 m c 용입니다 계절상으로 봄이 되긴 했는데 아직도 아침 저녁으로는 되게 쌀쌀하더라고요. 청취자분들도 이렇게 쌀쌀한 날씨에 데뷔 잘 하셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 뭐 어제 오늘 그러니까 저희가 네. 지금 일요일 오전에 녹음을 하고 있는데 어 주말에는 좀 날씨가 괜찮았는데 맞아요. 어쨌든 뭐 꽃샘추위라는 말이 어디에서 나왔는지 는잘 모르겠는데 평일에 좀 춥더라고요 네. 그리고 또 오늘 지나고 다시 또좀 추워진다고 하니까 좀 그에 맞게 대비하셨으면 좋겠고요 며칠 전에 제 네. 평일에 도서관에 가려고 집을 나섰어요 근데 막연하게 3월이라는 생각에 좀 얇게 입고 나가도 되지 않을까 해서 좀 <웃음>
1: 얇은 옷을 입고 나왔다가 진짜 추워서 혼났어요 저도요 아무튼 MC 택은 이제 슬슬 뭐 이력서 요즘에 쓰고 있는 것 같은데 뭐 대충 봤는데 공고가 이제 막 뜨더라고요.
0: 네, 맞아요. 이제 뭐 시작이긴 하지만 네. 그래도 저 벌써 이제 몇 군데 제가 지원을 했고요. 음... 지금 서류 발표를 기다리고 있는 곳도 있고 뭐 계속해서 쓰고 있죠. 아무튼 MC용은 일주일 동안 뭐 했어요?
1: 지난 8월 방송 녹음 하루 전에 토익 시험 우리가 봤다고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 그러니까 뭐 저도 그렇고 MC 택도 봤는데 아무튼 그 시험 끝나고 조금 며칠 놀았어요. 그래서 친구들도 만나고, 뭐, 영화도 보고 했는데, 그 다음 주 수요일부터 다시 토익학원 수업이 시작돼서, 그냥 또 역시 학원에서 많은 시간을 보냈습니다. 그래서 아마 이번 달에도 많은 시간을 그렇게 학원에서 버티게 될것 같은데, 토익 시험 끝나고 진짜 해방감에 며칠 놀았던 그 기억이 아주 되게 행복해가지고, 신병 위로 휴가 같은 느낌? 음. 그런 것도 좀 들고 했는데, 네. 뭐, 제 여긴 여기까지 하고, 지난 방송에서 저희가 홍보했던 페이스북 페이지에, 나름대로 꽤 많은 분들이 좋아요를 눌러주셨어요. 그래서 기분이 굉장히 좋았습니다. 그래서 저희가 올린 자료가 좀 도움이 되었을지 모르겠네요.
0: 네, 저희가 지난 방송이 끝나고 어, 8화 방송에서 다루었던 키워드들을 포함해 어, 저희가 시간 관계상 미처 다루지 못했던 키워드들에 대해서도 간략하게 전달하는 내용과 함께 어, 나름대로 방송 내용에 대한 홍보 이미지도 첨부했는데요. 어, 좀 어떻게 보셨는지 모르겠네요. 앞으로도 이러한 형태로 여러분께 작게나마 도움이 되고자 할 테니 어, 저희 페이스북 페이지 많은 호응 부탁드립니다.
1: 네, 많은 응원과 격려 부탁드리면서 오늘 코너 소개로 넘어가야 할것 같습니다.
0: 네, 태기웅의 세상 쪼개기 구화 역시 3개의 코너로 구성되어 있습니다. 키워드를 통해 한주 이야기를 해보는 일부 키워드 쪼개기 코너, 한 주제에 대해 MC택과 MC웅이 집중적으로 쪼개보는 2부 집중 쪼개기 코너, 문화에 대해 이런저런 이야기를 나누는 3부 문화 쪼개기 코너, 이렇게 구성되어 있습니다. 오늘도 일주일 동안 저희 둘이 열심히 준비했으니까요. 세개의 어, 코너 모두 끝까지 들어주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 오늘 2부 집중 쪼개기 코너에서는 화, 이 주제에 대해서 이야기를 해볼텐데요. 꽤 흥미로운 이야기가 준비되어 있으니까 기대하셔도 좋을 것 같습니다.
0: 네, 그럼 저희는 잠시 후에 9화 1부 키워드 쪼개기 코너로 돌아오겠습니다. 세기용희의 세상 쪼개기 9화 1부 키워드 쪼개기 코너입니다. 이 코너에서는 한주 동안 인터넷을 뜨겁게 달구었던 실시간 검색어들을 비롯하여 지난 한주 세상을 설명할 수 있는 키워드를 통하여 세상을 쪼개보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
1: 네 오늘 9화 방송은 3월 8일 일요일 오전에 녹음을 하고 있습니다. 그래서 저희가 기준으로 삼는 한 주는 지난 방송이 업로드되었던 3월 1일 오후부터 3월 7일 토요일까지입니다. 이점 참고하시면 될것 같고요. 다들 아실 거라 생각하지만 오늘도 정치, 경제, 사회, 문화, 생활 이렇게 세 가지 카테고리에서 각각 키워드를 선정해보았는데요. 먼저 MC택이 정치, 경제 카테고리에서의 키워드를 말씀해주시겠어요?
0: 네, 그럼 제가 정치, 경제 카테고리에서의 키워드를 말씀드리겠습니다. 바로 김영란법입니다. 아마 뉴스를 통해서 많이 들어보셨을 것 같은데요. 실시간 검색어를 이렇게 장악하기도 했었고요. 아무튼 김영란법이라 불리는 법이 3월 3일 정식으로 국회 본회의를 통과했습니다. 물론 국회 본회의를 통과했다고 해도 시행까지의 유예기간이 있기 때문에 당장 효력을 발휘하진 않지만 국회를 통과한 지 하루 만에 개정론에 휩싸이는 등 잡음이 솔솔 올라오고 있습니다. 속칭 김영란법이라 불리는 이 법의 정식 명칭은 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률입니다. 이 법률의 내용을 간략하게 말씀드리자면 공직자 등에 대한 부정청탁 및 공직자 등의 금품 등의 수수를 금지함으로써 공직자 등의 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하는 것을 목적으로 하는 법인데요. 어, 좀더 쉽게 말씀드리자면 어떤 공직자들이 누군가에게 금품 수수를 받는 것 등을 방지하고 뭐 그것에 대해서 처벌하는 법률이라 할수 있습니다. 이 법률을 2012년 당시 김영란 국민권익위원회 위원장이 추진하여 어, 김영란법이라 이렇게 불리게 된 것입니다. 어쨌든 공직자들의 부정부패를 막기 위해서 중요한 법이라 할수 있는 이 법이 도마 위에 오르게 된 것은 이 법의 적용 대상, 부정 청탁의 기준 등 여러 측면에서 논란의 여지가 있기 때문입니다. 어, 이 주제에 대해서 얘기하면 사실 이부 코너에 우리가 다뤄야 할 만큼 그 내용이 많지만 어, 몇 가지만 말씀드리자면요. 일단 법 적용 대상의 기준이 모호하고 형평성을 잃었다는 지적이 있습니다. 이 법의 적용 대상을 공직자와 국공립학교, 사립학교 이사장과 이사, 교직원 및 언론사, 종사자까지 포함됩니다. 특히 공영방송인 KBS를 포함한 국내 모든 언론사가 공공기관의 기능을 한다는 이유로 추가되었는데 비슷하게 공공기능을 수행하는 변호사, 세무사, 의사, 금융기관 종사자 등은 포함되지 않았습니다. 게다가 국고보조금 지원을 받는 시민단체가 적용대상에서 빠졌는데요. 국가에서 지원을 받는다는 점 때문에 일부에서는 시민단체에도 공공기능을 수행하는 것과 다름없다며 적용대상에 포함시켜야 한다는 주장도 있습니다. 이와는 반대로 그 기능이 아무리 공공과 관련이 있다고 하더라도 민간기관까지 확대된 지금의 형태가 과잉입법이라는 지적도 있습니다. 그리고 금품수수와 부정청탁의 기준도 애매모호하다는 것을 지적하는 사람들도 있습니다. 이 법에서는 공직자가 100만원 이상의 금품 등을 받으면 대가성과 직무 관련성과는 관계없이 형사처벌하도록 규정하고 있고요. 어, 100만원 이하의 경우에도 직무와 관련이 있으면 처벌하도록 이렇게 규제하고 있습니다. 특히 공직자의 배우자가 금품을 받아도 공직자가 처벌을 받는데 어, 사회적인 통념에 따라 허용되는 금품은 수수금지 대상에서 제외하도록 규정해 법의 해석이 상황에 따라 달라지는 어떤 그런 경우가 발생할 수 있는 여지가 있다는 것이 어, 이런 논란을 좀 말하는 사람들의 주장입니다. 이 밖에도 과도한 민간규제가 아니냐, 연자죄의 부활 아니냐 등 많은 논란에 휩싸였습니다. 그리고 보통의 법률이 1년의 유예기간을 두는데에 반해 이 법은 이례적으로 1년 6개월의 유예기간을 두어서 다음 총선을 의식한 것이라는 의심도 받고 있습니다. 이에 오윤근 새정치민주연합원내대표는 이례적으로 유예기간을 1년 6개월로 둔 것은 필요하면 합의해서 개정하자는 것이라고 말했습니다. 어, 물론 이 법의 세부 내용을 구체화할 어, 대통령령이 구체적으로 나와야 하겠지만 일단 음, 이렇게까지 논란이 커진 이상 이 법안 자체에 대해서도 손보지 않을 수 없게 이렇게 되었다고 할수 있겠네요 음,
1: 네 지금까지 이 법이 언제 통과되나 기다렸던 사람들이 분명 있을 텐데 이게 통과가 이렇게 되어도 졸속행정이니 뭐니 이렇게 잡음이 끊기지 않는 걸 보면 이 법이 제정되고 나서 좀 파장이 크겠다는 생각이 드네요 네 그러니까 뭐좀 좋은 의도든 나쁜 의도든 이 법을 어떻게든 수정하려는 사람들이 있고 계속해서 뭐 이거 관련된 지적들도 쏟아져 나오는 걸 보니까 뭐 계속 그런 생각이 드는데 이 법을 처음 제안했다고 해야 할까요? 김영란 씨가 또 인터뷰를 했다면서요?
0: 네, 아무래도 이 법의 원안을 만든 사람이니까 당연히 여러 매체에서 인터뷰를 시도했습니다. 저는 채널A를 통한 인터뷰 내용을 봤는데요. 네. 김영란 전 국민권익위원장은 일단 다음 주에 공식 입장을 밝히겠다며 조심스러운 입장을 보였습니다. 하지만 법안이 통과되기 하루 전인 2일 지인들과의 식사 자리에서 김전 위원장이 어, 김영란법의 적용 범위가 너무 확대되어 당혹스럽다 뭐 이렇게 말한 것으로 채널A에서 보도됐는데요. 아마도 원하는 공무원을 대상으로 네. 했는데 국회를 거치며 사립학교 교원, 언론인까지 적용 대상에 포함된 것을 두고 한 말이 아닌가 싶습니다.
1: 어, 그럴 수도 있겠네요. 네뭐좀 이런저런 얘기가 이렇게 많이 나오는 법안이긴 한데 어쨌든 지금의 갈등이랄까? 이런 것들이 긍정적인 방향으로 작용해서 보디 좀 좋은 법안이 탄생하였으면 좋겠네요. 우리나라의 부정부패를 석결하는 신호탄이되어졌으면 하는 바람이 있습니다.
0: 네. 저도 m c 웅과 같은 입장이고요. 어, 일단 계속해서 논의하고 수정하겠다고 정치권이 밝힌 만큼 어, 더 지켜봐야 할것 같습니다. 또 소식이 전해지면 저희 프로그램에서 다루도록 하겠습니다. 그리고 정치경제 카테고리에서 어린이집 cctv 의무화 부결, 북한 스커드 미사일 발사, 디플레이션 우려 등 다른 소식들도 있었는데요. 이 키워드들은 저희가 페이스북 페이지를 통하여 정리해드리도록 하겠습니다. 아무튼 정치경제 카테고리에서의 키워드였던 김영란법 소식은 여기에서 마치겠습니다.
1: 네, 긴 이야기인데 잘 전해주셨고요. 그럼 이번에는 제가 사회 카테고리에서의 키워드 전해드리도록 하겠습니다. 바로 마크 리퍼트 주한미국대사 피습 사건입니다. 리퍼트 대사의 피습은 건국일에 최초로 발생한 주한미국대사 피습이라는 점에서 큰 충격을 주고 있는데요. 사건은 3월 5일 오전 7시 42분에 발생했습니다. 세종문화회관 세종홀에서 민족화합협력범국민협의회라는 단체가 주관한 강연회가 열렸는데요. 이 행사에 참석했던 리퍼트 대사가 괴한에게 공격을 당해서 부상을 당한 것입니다. 범인은 우리마당 통일문화연구소의 소장인 김기종씨로 현장에서 바로 체포되었고 범행에 사용된 흉기는 길이 약 25cm의 과도였습니다. 리퍼트 주한 미국대사는 얼굴과 손목에 부상을 입고 바로 강북 삼성병원으로 후송되어 80여 바늘을 꿰매는 수술을 받았고 다행히 수술이 성공적으로 이루어져서 생명에는 지장이 없는 상태라고 합니다. 한편 범인인 김기종씨는 살해 의도가 없는 단순한 경고였다며 범행을 저지른 이유가 한미연합훈련인 키리졸브 훈련을 반대하기 때문이라고 밝혔습니다. 이에 정치권은 일제히, 결코 용납할 수 없는 일, 이렇게 심각한 우려를 표명했습니다. 박근혜 대통령 역시 리퍼트 대사의 피습 사실을 보고받고, 이번 사건은 주한미대사에 대한 신체적 공격일 뿐만 아니라, 한미동맹에 대한 공격으로서 결코 용납될 수 없다, 이런 발언과 함께 철저한 수사를 강조한 후, 오바마 미국 대통령과 미국 정부의 위로의 말을 전했습니다. 정부는 사건 발생 직후 워싱턴과 서울의 각급 외교채널을 모두 가동해서 미국과 긴밀히 협의하고 있으며 한미 양국은 이번 일을 한미동맹관계 여부와는 별개의 단발사건로 으 규정하고 동맹에 부정적인 영향이 미치지 않도록 긴밀히 협력하자는 입장을 확인한 상태입니다.
0: 네, 저도 이날 뉴스를 보고 좀 깜짝 놀랐어요. 음, 네. 뭐 정치인들에게 달걀을 던진다든지 이렇게 난동을 네. 피우는 경우는 봤어도 어, 이렇게 흉기로 직접적으로 위협을 가한 경우는 어, 저는 이렇게 딱히 떠오르지가 않거든요. 어, 그래서 좀 많이 놀랐는데, 더 놀랐던 건, 이 사건 이후에 이제 범행을 저지른 김기종 씨에 대해 이렇게 많은 보도가 쏟아졌잖아요. 네. 그 내용을 보니까, 김기종 씨 이분이 과거에도 비슷한 일을 저지른 적이 있더라고요. 아, 맞아요, 맞아요. 뭐, 2010년에 광화문 프레스센터에서 열린 일본 대사 초청 강연회에서 이 주한 일본 대사를 향해서 지름 10cm 크기의 시멘트 조각 두 개를 던졌더라고요. 와이 혐의로 징역 2년에 집행유예 3년을 선고받은 적도 있고 2007년에는 어, 지난 1988년에 발생한 우리 마당 습격사건의 진상규명을 요구하면서 청와대 앞에서 1인 시위를 하던 중에 또 분신을 시도해서 전신에 화상을 입은 적도 있더라고요. 어, 김기종씨가 소장으로 있는 우리 마당 통일문화연구소라는 곳이 제가 알기로는 이제 평화통일을 위해 힘쓰는 시민단체라고 알고 있는데 음... 어, 평화를 주장하면서 평화롭지 않은 방법을 사용해서 좀 어이가 없네요.
1: 진짜 무슨 생각인지 진짜 이 사람 모르겠는데요. 전쟁 반대, 평화 통일을 이렇게 외치면서 정작 본인은 외국 대사한테 칼을 휘두르고 있는 게참 되게 모순적이라고 생각했고요. 아무튼 수술 직후에 마크 리퍼트 대사가 트위터에 또 남긴 메시지가 화제가 되었습니다. 현재 본인은 괜찮으며 부인인 로빈과 아들 세준, 그릭스비와 함께 많은 분들이 보여주시는 관심과 성원에 감동했다며 한미관계 발전을 위해 최대한 빨리 복귀하겠다는 글을 남겼는데 어, 특히 마지막 줄에는 한글로 같이 갑시다 이렇게 적으면서 한국에 대한 애정을 드러내기도 했습니다. 어, 한편 한민국 국방장관은 3월 6일에 키 리졸브 훈련장을 방문했다고 합니다. 아마 한미 동맹관계를 굳건히 하기 위함이라고 할수 있겠죠. 국방장관이 한미 지휘관들의 이런 모의 전술 훈련장을 찾은 거는 이번이 처음이라고 하는데 그만큼 이번 사건으로 한미동맹 관계가 흔들리지 않았으면 하는 바람을 나타낸 거라고 할 수도 있겠네요.
0: 네, 리퍼트 대사 피습 사건의 유감을 표하며, 네. 한미동맹은 수찬 역경과 시련 속에 단단해져 왔고, 김정은이 두려워하는 한미연합훈련은 동맹의 주춧돌이라고 음... 그 자리에서 뭐 강조했다는 네. 뭐 그런 제가 보도를 봤는데요. 뭐, 어쨌든 이번 사건으로 한미동맹 관계의 근간이 흔들리는 거 아니냐, 이런 우려는 뭐, 하지 않아도 될것 음... 같습니다.
1: 아무튼 진짜 리퍼트 대사도 빠르게 회복하고 있다니까 진짜 다행이고요. 이렇게 아무튼 큰일 날 뻔했지만 전화회복이라는 말이도 있잖아요. 네. 그래서 이번 사건으로 양국이 더 굳건한 신뢰관계를 확립하게 되길 기대합니다. 어, 그러면 사회 카테고리에서 저희가 준비한 키워드인 마크 리퍼트 주한 미국 대사 피습사건 소식은 여기까지고요. 어, 이 밖에도 보험금 노린 제초제살인 신해철 사망 의료과실 결론, 담배값 인상효과 첫 조사 등 저희가 보려했던 다른 키워드들에 대해서는 뭐 따로 정리해서 페이스북 페이지에 올리도록 하겠습니다. 그럼 사회 카테고리는 여기서 마치고 마지막으로 MC택이 문화생활 카테고리에서의 키워드 전해주시죠.
0: 네, 제가 문화생활 카테고리에서의 키워드를 말씀드리겠습니다. 배우 이태임 욕설 논란입니다. 며칠 동안 실시간 검색어를 이태임씨가 장악한 것 같은데요. 맞아, 맞아. 그 소식입니다. 배우 이태임 씨가 MBC 예능 프로그램 '띠동감내기 과해하기' 촬영 중 게스트로 출연한 가수 예원 씨에게 욕설을 퍼붓고 소란을 일으킨 것으로 알려져 논란을 빚었습니다. 3월 3일 일간스포츠의 단독 보도로 이 같은 사실이 알려졌는데요, 이태임 씨가 '띠동감내기 과해하기' 촬영 중에 바다에 이렇게 입술를 해서 촬영을 했는데 이 과정에서 춥지 않냐? 괜찮냐는 말을 건넨 예원씨에게 갑자기 욕을 하고 화를 내며 오. 촬영이 중단되었다고 전해졌습니다. 네. 그리고 이 일로 이태임씨는 해당 프로그램의 하차 의사를 전했는데 이에 대해 네티즌들의 질타가 이어졌습니다. 특히 이태임씨는 얼마 전에 현재 출연중인 SBS 드라마 내 마음 반짝반짝 측에 아프다는 이유로 촬영을 미루는 등좀 의아한 행보를 보였기 때문에 네티즌들은 어, 배우 이태임씨의 어떤 태도를 지적하고 나섰습니다. 이에 대해 이태임 씨 측은 스타뉴스와의 인터뷰를 통하여 너무나도 많은 것들이 기사화되고 있는 것에 씁쓸함을 전했습니다. 특히 어, 그 친구가 내게 반말을 해서 너무 화가 났고 참고 참았던 게 폭발해서 나도 모르게 욕이 나왔다고 하며 당시 녹화 현장에서 여러 가지 상황이 너무 기분이 나빴다. 일절 상의한 것 없이 그냥 진행이 됐었다. 욕은 했지만 정말 그건 잘못했지만 참고 참았던 것들이 폭발했다. 이렇게 그 인터뷰에서 덧붙였습니다. 그리고 그 친구가 괜찮냐고 했다는데 그런 적도 없다며 지금 어떤 쏟아지고 있는 보도들에 대해서 억울함을 토로하며 지금의 논란에 대해 입장을 밝혔습니다. 게다가 섹시스타 이미지에 대한 정신적 고통을 얘기하며 연예계를 떠날지도 심각하게 생각하고 있다고 털어놓았습니다. 이 t m c 의 인터뷰와 함께 소속사인 언니언 매니지먼트 그룹도 (웃음) 공식 입장을 내놓았습니다. 공식 입장을 통해 2014년 영화 개봉 이후 이태임씨의 출연작들이 이슈가 될 때마다 프로그램과 전혀 상관없는 특정 신체 부위가 이슈가 되고 수많은 악플들로 인하여 고통스러운 나날을 보내고 있었으며 같은 해 방영되었던 드라마의 조기종영으로 인한 심적 상처가 깊었다면서 계속되는 악플과 선정적인 기사에 힘들어했던 이태임씨의 상황과 병원에 입원하였다는 사실을 전하며 사과의 말을 전했습니다. 한편 이 논란에 어, 또 다른 당사자라고 할수 있는 예원씨도 공식 입장을 내놓았는데요. 이태임씨와 그 내용이 상반되어 어, 이 논란이 더욱 커졌습니다. 예원씨 측은 반말을 했다는 것은 말도 안된다. 어떻게 카메라가 보고 있는데 반말을 했을 수 있겠는가? 라며 이태임이 지적한 반말에 대하여 억울하다는 입장을 내세웠습니다. 하지만 더 이야기를 하지 않고 사태가 진정되기를 바란다는 조심스러운 입장을 밝히기도 했습니다. 이렇게 둘의 주장이 엇갈리면서 진실공방이 이어지나 했지만 3월 6일 이태임씨와예원씨가 모두 다시 한번 공식 입장을 통해 사과의 뜻을 전하면서 사건은 마무리되는 분위기라 할수 있습니다. 게다가 연애 전문 매체인 디스패치에서 사건 당일 그들과 함께 있었던 제주도 해녀 분들과의 인터뷰를 통해 당시 상황을 전하며 어느정도 사람들의 궁금증이 해소가 되었다고 할수 있습니다.
1: 어, 어떻게 또어 보면 디스패치가 또한건 해냈다고 말할 수 있겠네요?
0: 뭐 그쵸 음,
1: 어쨌든 기사를 읽어보니까 이태엠씨가 욕을 한건뭐 당연한 사실인데 이태엠씨도 약간은 몸과 마음이 좀 불안정한 상황에서 촬영에 임했다고 하니까 좀 안타깝기는 하네요 그래도 여배우가 욕설사건에 휩싸인 거는 진짜 치명적인 것 같은데 좀 놀랍기도 하고요 어, 연예인이 욕설로 논란이 된 적이 있었나 싶기도 하고 특히 여배우가 이런 일에 그것도 같이 출연한 동료 연예인에게 많은 사람들이 보는 앞에서 이렇게 욕을 했다.
0: 네, 뭐 사건이 좀 마무리되어 가고 있는데 제가 개인적으로 궁금한 건왜 띠동갑냉기 과외하기 제작진들이 아무 말도 이렇게 안 하냐? 뭐 이런 거예요. 어 제가 찾아보니까 제작진들은 이 사안에 대해 언급하지 않겠다. 정도로만 이야기를 했는데 좀 시원하지 않은 느낌? 아니, 왜... 같은 MBC 우리 결혼했어 네. 논란에 시달릴 때는 막 PD가 적극적으로 아, 막 해명을 했는데 어, 이 사건에 대해서는 왜 묵묵부답으로 이렇게 일관을 하는지 모르겠어요. 아니 왜냐면 당시 이게 촬영 중에 벌어진 일이면 네. 당연히 녹화가 되고 있었을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면은그 이태임 씨가 뭐 욕을 했던 전후 상황이 다 네, 그대로 찍혔을 텐데 뭐그 현장 녹화군이 공개되면 두 사람의 입장이 엇갈리니까. 한쪽이 거짓말쟁이가 되는 상황이 되잖아요. 그게 조금 곤란하게 음... 여겨져서 그런 것 같긴 한데 그렇다면 적어도 이태임 씨가 인터뷰에서 일절 상의 없이 녹화가 진행되었다 이렇게 얘기를 했는데 이 상황에 대해서는 좀 해명이 필요한 게 아닌가 싶네요.
1: 사실상 좀 인정하는 거 아닐까요? 제 생각에는 이태임 씨가 촬영 상황에 대해서 불평한 인터뷰를 봤을 때 제작진 입장에서 억울했다면 당연히 반박했을 거라는 거죠. 근데 그게 아니니까 사실상 이태임 씨가 말하는 기분 나쁜 상황을 연출했을 수도 있죠. 아무튼 진실은 그 당시 자리에 있던 분들만 아는 거겠죠. 뭐...
0: 네, 뭐... 진실이야. 어쨌든 뭐 개인적으로 이태임 씨에 대한 악플이 도가 지나치다는 생각이 들지만, 네. 어, 띠동갑 내기 과외하기를 가끔 보는 시청자로서 프로그램이 폐지될 것 같아서 좀 안타깝네요. 안 그래도 시청률 별로 안 나와서 맞아. 폐지설이 있었는데, 뭐 이렇게 논란까지 됐으니까 개편이 된다면 가장 일순위! 타깃이 아닌가 뭐 그런 생각이 드는데요. 아무튼 문화생활 카테고리에서 저희가 선정한 키워드 배우 이템 욕설 논란 소식은 여기까지입니다. 이 밖에도 그룹 제스트 멤버 성폭행 혐의로 피소, 9호선 조기 증차, 급행버스 운행, 달빛 어린이병원 확대 운영 등에 대한 이야기는 역시 페이스북에 정리해서 전해드리도록 하겠습니다.
1: 어, 이렇게 페이스북 페이지 덕분에 저희가 미처 다루지 못한 키워드들도 이렇게 짧게나마 뭐 소식을 전해드릴 수 있어서 기쁘고요. 나름대로 키워드를 여러 개 뽑아놓고 방송에서 전해드리는 키워드 외에 전해드리지 못한 키워드들을 좀 버리게 되는 것 같아서 좀 아까운 것도 많고 아쉽기도 했는데 네네. 저희의 이런 아쉬움도 조금이나마 달래고 청취자분들에게 더 많은 소식을 전할 수 있으니까 뭐더 좋은 것 같아요.
0: 네, 그렇죠. 좀그 페이스북 페이지에 올릴 때 네. 길게 더 설명을 못 붙이는 것이 좀 아쉽기는 합니다만 어, 저희가 정리해드린 것을 보고 아, 지난 한주 이런 일이 있었구나 정도만 떠올리셔도 뭐 듣고 계신 분들에게는 조금이나마 도움이 되지 않을까 싶네요. 그럼 저희가 오늘 다룬 키워드, 김영란법, 마크 리퍼트 주한 미국대사 피습사건, 배우 이태임 욕설 논란에 대해서 MC웅이 한주 정리해 주시겠어요?
1: 저는 진짜 고수는 힘들 때 웃는다 이런 말이 좀 떠오르는데요. 네네. 어, 먼저 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률, 소위 말하는 김영란법이죠. 네? 이 법이 참 지금 힘든 상황에 처해 있는 것 같아요 분명히 좋은 취지를 가지고 시작한 법안인데 좀그 모호한 기준과 적용 대상 그리고 또 유예기간 내 문제까지 되게 논란덩어리라고 인식되고 있는데 그래도 이게 충분한 토의를 통해서 개정된다면 조금 더 투명한 대한민국을 만드는데 큰 도움이 될수 있는 법인 것 같아요 그래도 이게 잘 개정돼서 언젠가 시행될 날을 위해서 좀 부디 힘들지만 잘이 법이 버텨줬으면 좋겠습니다 다음으로 마크 리퍼트 주한 미국 대사 피습 사건에서는 어, 리퍼트 대사의 반응이 정말 고수답다고 생각해봤어요. 네, 네. 이번 사건과 그뭐 대응 과정을 보면서 오바마 대통령이 괜히 이 사람을 신뢰하는 게 아니구나 이런 생각이 들었습니다. 또 저만 그렇게 생각하는 게 아니라 뭐 사건 이후에 많은 보도에서도 리퍼트 대사의 의연한 대처를 칭찬하더라고요. 아무튼 분명 이번 사건으로 굉장히 큰 충격을 받았을 텐데 오히려 이렇게 넓은 아량을 발휘하면서 감동을 주는 게 이분은 진짜 고수인 것 같습니다. 뭐쪼록 빨리 회복하셔서 본인의 뜻처럼 앞으로도 원활한 한미관계를 위해서 노력해주셨으면 좋겠습니다. 어, 마지막으로 이태임 씨건인데 이태임 씨는 확실히 고수는 아닌 것 같아요. 만에 하나 뭐 정말 화가 나는 상황이 있을 수도 있죠. 근데 네. 뭐그 화를 욕설로 풀었다는 게 정말 감정적으로 대응했다는 게 아쉽고 그것도 많은 스태프들과 카메라 앞에서 말이에요. 진짜 뭐 뭔가 마음이 모두 힘든 상황이었다는 점이 좀 걸리긴 하는데 확실히 이거는 대응 방식으로서는 문제가 있죠. 뭐그 점에서 좀 배우로서 유명인으로서 좀 고수의 모습을 보이지 않아서 좀 안타깝습니다. 저의 한주 정리는 이 정도로 하면 될것 같고요. 이번에 MC택이 한주 정리해 주시죠.
0: 네, 저는 소크라테스가 한 말인데요. 오. 반성하지 않는 삶은 살 가치가 없다. 이 말을 준비했습니다.
1: 거의 최초로 명언을?
0: <웃음> 네, 뭐좀 억지일 수도 있는데 이 키워드를 보고 반성이라는 단어가 먼저 떠오르더라고요. 음, 그런데 좀 멋진 말 이런 것들이 생각이 안 나서 솔직히 인터넷에 반성과 관련된 명언을 쳐봤어요. 그랬더니 소크라테스가 뭐 이런 말을 해서 그래서 한번 준비를 해봤고요. 아무튼 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 음 먼저 김영란법 관련해서는 지금 정치권에서 이 법을 더 검토해보겠다고 했잖아요. 그 자체가 저는 좀 반성하는 과정이라고 음, 생각하거든요. 방향이 틀렸다면 수정하고 또 다양한 사람들의 목소리를 최대한 반영하려고 하고 이러한 반성의 과정이랄까? 성찰의 과정이 반드시 필요하고 또 물론 바람일 수도 있지만 이러한 과정이 좋은 방향으로 이끌어줄 거라는 믿음이 저는 있거든요. 그래서 법을 만드는데 이러한 반성의 과정이 가치가 있지 않나 싶어서 저는 지금의 이런 논란이랄까? 계속되는 지적? 이런 것들이 절대 부정적이라고 보지 않아요. 어, 우리나라 공직자들의 부정부패 문제는 어 사실 좀 정말 뿌리 깊게 네. 오랫동안 박혀있던 거잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 한번 법을 잘 정비해놓으면 그 시간보다 훨씬 더긴 시간을 그러니까 앞으로의 미래를 좋은 방향으로 이끌 수 있다고 보기 때문에 지금 너무 서두를 필요는 없지 않나 싶고 이러한 꾸준한 반성 이런 것들이 저는 필요하다고 생각합니다. 을 네. 다음으로 리퍼트 주한 미국대사 피습 사건은 어, 범행을 저지른 김기종씨가 좀 깊은 반성을 했으면 하는 바람이 있습니다 어, 사실 테러 행위나 마찬가지인데 뭐 피해자가 얼마나 다쳤냐 어떤 의도로 했냐 이런 걸 떠나서 어쨌든 상대방에게 흉기로 위협을 강하는 행위는 어, 정말 용서받지 못할 행위라고 보는데 과거 이 사람의 행적을 보아도 또 지금 마치 자기가 굉장히 큰 (웃음) 일을 한거 마냥 꼿꼿한 태도를 보이는 것 같아서 좀그 점이 거슬려서 좀 진정으로 반성을 했으면 좋겠습니다 그리고 이분이 독도를 수호하는 단체에서도 활동하시는 걸로 아는데 자꾸 이렇게 무리를 일으키면 본인이 나름대로 좋은 일 한다고 하는 것들에 대해서도 당연히 그 신뢰가 떨어질 수밖에 없잖아요. 그 단체의 신뢰도도 하락할 테고 그래서 좀 어디서 나오는지 모르겠는 그 이상한 정의감? 뭐 이런 거좀 버리고 깊이 반성을 했으면 좋겠습니다. 어, 대한항공 사건만큼이나 나라 망신을 좀 제대로 시킨 사건이라고 맞아요. 저는 생각을 하는데 아무튼 이런 테러리스트는 어, 따끔하게 법으로서 좀 다스렸으면 좋겠습니다. 어, 마지막으로 이태임씨 뭐 사건은 사실 할 말이 별로 없는데 일단 공식적으로 여러 번의 이렇게 사과의 뜻을 밝힌 만큼 사건이 마무리된 후에 사람들에게 더 좋은 연기로 보답하는 것이 어, 반성하는 길이 아닐까 맞아요. 싶습니다. 그리고 해당 프로그램 제작진 그리고 같이 출연했던 이재훈 씨, 예원 씨와 이렇게 좀 이태임 씨가 같이 만나서
1: 좀 남은 오해를
0: 좀 풀었으면 좋겠습니다. 네. 뭐 솔직히 말씀드리면, 어 본인이 좀 연예인의 삶에 대한 염증도 좀 느끼는 것 같고, 사람들의 반응도 좀안 좋아서 연예계에서 재기할수 있을지 좀의문이 되긴 하는데, 그래도 계속 대중에게 좋은 모습을 보이고 싶다면, 좀 이렇게 해야 하지 않나 그렇지. 싶어요. 그렇게 하죠, 본인이. 네. 언제까지나 뭐 욕설 배우라든지, 예원씨와의 관계가 틀어진 채로 그것이 꼬리표처럼 되면 연예인으로서의 삶 뿐만 아니라 그냥 개인의 삶에도 좀안 좋다고 보거든요. 그리고 좀 정말 개인적인 이야기인데 개인적으로 좀 예원씨 팬인데 주얼리 해체 이후에 오히려 더 방송에서 좋은 모습을 보이는 것 같아서 정말 많이 응원했거든요. 그런데 이런 안 좋은 이야기에 엮인 것이 좀 안타깝긴 하지만 그래도 예원씨, 이태임씨가좀 서로 만나서 오해를 잘 풀었으면 합니다. 어, 제한주 정리는 여기에서 마칠게요 뭐 소크라테스 얘기를 하면서 거창하게 시작했는데 <웃음> 어, 사실 얘기를 하다 보니까 내용은 별거 없네요
1: 어, 아닙니다 그래도 긴 얘기 잘 들었고요 네. 얘기하고 보니까 지난 한 주도 참 많은 일이 있었네요 아무튼 저희가 오늘 방송에서 다뤘던 키워드들에 대해서 의견 있으신 분들은 언제든지 저희 팟빵 게시판과 페이스북 페이지를 통해서 의견 남겨주시기 바랍니다 이제 일부 코너를 마무리할 때가 된것 같네요
0: 네 키워드를 통해 지난 한주 세상을 감히 쪼개보았던 1부 키워드 쪽개기 코너는 여기에서 마치고요. 어, 저희는 잠시 후에 2부 집중 쪽개기 코너로 찾아뵙겠습니다.